0: 听众朋友们，大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是 Vivi
0: 。我们这期节目本来应该是在2020年来做啊，并且在2020年放出才对，因为原因是在于这期节目是我们要来去纪念一下2020年百年诞辰的其中一位大师，就是艾利克侯麦，是属于法国新浪潮时期的重要的一个导演。但是呢，就是为什么一直拖到2021年呢？其中之一的原因是因为拖延症，另外一方面呢，也是因为觉得不多看几部他的电影，实在不太敢录。而电影资料馆呢，刚好在十二月底一月初的时候，就是大概一个多月的时间，有涵盖了侯、呃、麦十一部电影的一个影展。然后我一共看了他的十部片子，所以我们现在录节目的时间成本越来越付出的多了，就是看一个导演不看个七八部片子，好像就不太敢聊。就我们现在录节目的这个胆子越来越小了，
1: <笑>包袱越来越重。<笑>
0: 不是基于我们自己的这种自我的包袱，其实主要还是心虚啊。尤其对于大师的这样的一个作品，就感觉你如果单纯只谈或者只看一两部片子的话，很难去涵盖到他的一些创作的，呃，有一些共同的特性啊，共同的特点。那如果只是单纯就某一个电影来谈的话，就有点太单一了。虽然我们今天就会以他的。一部我们俩都非常喜欢的一部片子，作为一个引子，或者是作为主要的一个载体，来去来谈谈我们心目当中的侯麦
1: 。对，关于这个问题，我觉得我的心态还是比较平和的，我永远不会想着去从呃电影的角度，或者是导演、作者的角度去帮助听众去解读，我只是跟大家来分享我的一些观影的心得
0: 。所以，我们今天主要来谈的是侯麦。我在看了十部片子之后啊，十部侯麦之后，我觉得我最喜欢的一部就是《春天的故事》。这部片子也是在二零二零年的我的观影过程当中最喜欢的十部电影之一啊。这部片子非常非常的喜欢。那么我先简单定一个调子啊，就是侯麦呢，他其实一直拍摄的，至少我看过十部片子，全是拍摄的同一个主题，就是男情女爱。啊，就是男女之间那种情爱，而且还全都是大部分啊，绝大部分都是特别年轻的年轻男子女子的这样的一种互相的爱恋、嗯、爱慕，包括人与人在爱恋当中的这样的一些猜忌啊，这样的一些主观的一些小心思啊，人与人之间这种微妙的关系啊，所以我就要引出来侯麦，我认为它的最重要的一个关键词就是微妙。就是他最精彩的地方，就在于把人际关系当中的那些特别微妙的细处给你展现出来，然后让你看的时候会觉得，啊、呃，特别的会心啊，你会觉得，哎呀，确实就是这样的，你自己难以用言语来表达的人与人之间的极度微妙那种关系，都在侯麦的电影当中给你展现出来了。尤其以今天我们要谈到的他这部《春天的故事》为甚？
1: 没错，听说侯麦。在拍电影之前，他会很少去写分镜，像一般的导演一样去设置那个场景。用导演自己的话说，他认为那些故事和那些谈话内容是先于影像存在的
0: 。所以你看他的电影，我就感觉就是看上去很随意啊，包括他的剪辑点啊，他的剪辑点很多时候，你比如说他在拍摄男女主人公都已经出了镜头之后，他可能还会把镜头存留那么三到五秒。那就是会给你一种极其强烈的生活感和一种随意感，就是你会觉得这就跟你的日常的生活是非常非常贴近的，你不会觉得它是刻意的、精雕细琢的，但是恰恰在这样的一种随意当中看到了一种就是生活的流淌啊，一种很让人舒适的感觉。所以我觉得看侯麦电影特别轻松，特别的愉悦，就是你不会有那种沉重的感觉。啊，我反正至少我看了十部，没有任何沉重感。
1: 对，加上它的取景都是一些，嗯，比较日常，然后又比较清新的一些自然风光，或者是非常法式的那种日常清新的感觉，<对>会给我们一种下午茶的感觉。我是那么觉得。
0: 没错，没错，是这样的，就是它不是正餐，它不会让你觉得，哎呀，你要正襟危坐，我今天要穿着礼服，打着领带、领结，然后再去出席。可能我就穿着便装，就是很轻松的朋友之间啊，三五谈天的，然后把这件事儿就展现给你了。我觉得它特别的，就是有一种举重若轻的感觉。嗯、所以我们就从这部《春天的故事》讲起，《春天的故事》其实是侯麦最出名的一个系列，就是四季的故事当中的第一部。当然，他的四季的故事不是完全按照春夏秋冬的次序来的，他是按照春冬夏秋的次序来的啊。嗯、就是看完这四部之后，你感觉仿佛体会了导演对于人生的一些况味的一种描述，而且以他在他的视角当中，其中在这四部当中最出名的应该是九八年的《秋天的故事》，但是我个人最喜欢的是九零年的《春天的故事》。但无论如何，他在拍摄这四季的故事的时候。侯麦已经是一个七十多岁的老人了，但是在七十多岁的这样的一个人生已经到了人生后半段的啊，就是非常末期的这样的时刻的时候，侯麦依然像一个年轻人一样，在四部片子当中只展现爱情这么一个永恒的这么一个主题，就是这种小情小爱啊，一点也不关注社会，就不关注社会的这样的一些公共议题什么的，我我很喜欢这点，嗯、因为。<笑>关注社会议题的总是感觉到特别的沉重，就是我喜欢这种就讲人，是感
1: 觉是带着使命去观影的，非常的不痛快、啊。对对
0: 对，红麦这种电影的话，你会觉得很舒服。所以，如果让我来说的话，你比如说晚上。呃，适合在睡前观看的电影，我觉得侯麦其实算是选择之一。就它不会让你觉得沉重，然后也不会让你觉得就是让你纠结，让你觉得很痛苦、很厌烦，或者说产生一些强烈的情绪，不会的。我觉得侯麦的电影就是你很轻松的。就像喝下午茶一样啊，就晚上睡前喝一杯蜂蜜水的那种感觉，对，非常的舒适，
1: 助眠，但不是不好的那种助眠，
0: 对，是助眠，但不是催眠，
1: 对，会送你一个甜美的梦，<笑>
0: 对，所以我们现在来进入到他的这个春天的故事的这样的一个分享当中。那么故事其实很简单，他他在我看来，他的每一部故事都挺简单的，就是每一部电影的故事都不复杂，除了秋天的故事，可能在剧情的设计感上和精妙性上会搞得像是一个多线叙事的一个复杂的一个故事之外，其他的故事都很简单，嗯，而且涉及的人物也不多，嗯，就是那么几个主要的人物。可能三五个在这主要的人物之间，你与我，我与你，你与他，他与我，这样的一种错综复杂但又很有意思的一种人际关系。这个故事的一开始呢，就是讲到了女主角在这片子当中，她的名字叫 Rana， 她是一个高中的哲学教师。背景就是她有男朋友，她和男朋友各自有各自的公寓，但平时呢，她有时候会在自己的公寓自己住啊，有的时候也会去男朋友那边去跟男朋友同居。但是呢，此时此刻故事的背景就是她男朋友可能出差了，有一天。她从中学放学回家之后，开车回到她男朋友的公寓。然后回到她男朋友公寓之后，看到公寓乱糟糟的，可能她男朋友就是那样的不拘小节的。用她后来的话来说，是一个特别生活邋遢的一个人。
1: 嗯、所
0: 以她进去之后，用平移的镜头，然后来拍到了桌面上还有那些吃剩的面包啊、嗯、吃剩的法棍，还有堆满了的乱糟糟的衣服。然后你就能感受到，虽然没有台词，但是你能感受到女主角对这些事情她内心的默默的小小的抓狂。
1: 我发现侯麦的电影在开头很喜欢无言的去柜子里整理衣服的镜头，就非常的生活气息，非常浓
0: <笑>。是没错，是这样的。所以呢，她到了她男朋友那儿之后，她就感觉有点待不下去。她拿了一本康德的《纯粹理性批判》，然后就离开了。离开之后，回到自己的公寓当中，结果回到自己公寓当中，就有一个半裸的男子从卫生间当中走出来，也吓了她一跳。这个是居住在他的公寓当中，他的表妹以及他的男朋友，等于他们三个人就碰头了，就能明显的感觉到，从一开始这个女主角就是属于那种特别腼腆的、内向的、羞涩的，然后把很多想法不表达出来，而且很给别人留面子的。但是呢，其实他自己内心呢，他其实是不太受得了这样的一种不拘小节的这种，嗯嗯、这种状况的一个人。他表妹呢，就属于从外地过来的，然后寄居在他。表姐这里，然后其实都不算寄居，相当于把自己的这个宿主赶走了，然后自己独占了这样的一个洞穴。其
1: 实生活中也经常会看到这样的一对人物存在，就是当一个人像我们的主人公这样一样，就非常的腼腆、内向，然后很害怕给别人带来不便和尴尬的时候，就会有一个人出现在他身边去。呃，画引号吧，就占他的便宜，然后变没脸没皮，然后他越退让，对方就越进一步
0: 。你能明显感觉到女主角对于她的表妹其实很不喜欢的，只不过出于这种表姐妹的关系啊，然后维持这种社会关系的这种平衡。的原因，但是呢，他又是一个什么样的人呢？就是他一旦戒了，他就确实就像你刚才说的，他会给对方极大的便利。他宁愿让自己委屈，嗯、他宁愿让自己可能都有点不舒服，甚至有点无家可归的这样的一个意思。但是呢，他宁愿委屈自己，他不愿意委屈别人。嗯、啊，他虽然不喜欢，但他不表露出来，反而在他表妹的那种没心没肺当中，感觉到他表妹可能会有或多或少就是这样的一种感觉，就是我就算知道你不喜欢，我也照样可以赖下去
1: 。对对对我觉得他表妹的没心没肺多少是有表演的成分，像生活中这样的人很多，对，就是装傻
0: ，对，就是属于只要我不尴尬，<是>尴尬的就
1: 是你，没错。<笑>这个地
0: 方，我们可能有的观众会觉得啊矫情啊，他明明有两个可住的地方，但是一方面他跟表妹不说把他赶走的事情，他甚至自己都宁愿出去住酒店，他可能也不会去把自己表妹赶走。另外一方面，男朋友不在，他为什么不住在男朋友那边？可能会觉得矫情，但是我非常理解他在此时此刻产生了一种无家可归的感觉。嗯，其实以至于他在家里边接到了一个电话，他的一个可能都不算关系很亲密的一个朋友给他打来电话，说晚上在他的房子有一场聚会。呃、嗯，然后邀请他去，他其实他的性格是一个很恬静的，在我看来啊，就是社交活动并不丰富的这么一个女孩子。然后，但是他也因为确实有点打引号的无家可归，于是他就赶到了那样的一个聚会的场地。到聚会的场地之后，他的这种尴尬腼腆的性格就进一步的放大，因为在聚会的场合，就是我们可以看到，在侯麦的电影当中啊，不断的会出现这种。年轻人的聚会，这种聚会就是属于，我觉得是西方社会非常，尤其在欧洲，我感觉、啊、我
1: 觉得是在欧洲文艺电影或者是呃小说里面，文学作品里面，他们就是每天不断的聚会，不知道他们的那个生产力是如何来的
0: 。而且他这种聚会就属于，其实很可能我们全部的人都互相不认识，就都只认识这个房子的主人，就是也可能，比如说我邀请了。二十多个人，这二十多个人彼此之间互相都不认识，嗯、他们只认识我。然后呢，这个主人还经常不在，因为他主人过一会儿就要出去接人，然后过一会儿要出去抽烟，他也不去介绍谁和谁认识。总之就是让你们自己自生自灭吧。我觉得就这么一种聚会形态。嗯，
1: 他们也是太爱聊天，太会聊天了，所以这种聚会才会一直存在
0: 。对，所以我才格外的会喜欢女主角这样的这种表现，因为我会觉得，如果我在这样的聚会场合，我一定跟他的表现是一样，而且我相信你的表现应该也跟他一样。<笑>
1: 我们都是社恐人群，<笑>
0: 对，但是欢愉恐怕就是会跟所有人都打成一片，<笑>所以呢，他在这个聚会场合，你能明显的感觉到他很不适，他很不安，他会感觉觉得随时我都想逃跑，但是正是由于前面我们所铺垫到的，因为他没有一个让他理想的去处，让他现在就是内心很。平和的一个地方供他待，所以他也就是像消磨时间一样，也不知道自己该做些什么的，参加了这场无厘头的、挺无聊的聚会。同时呢，遇到了同样也很莫名其妙、不知道该做些什么的一个女孩子。这个女孩叫娜塔莎。这个女孩子感觉从名字到长相都有一种俄罗斯血统，<笑>但是这女孩呢，明显跟她的性格是不一样的。这女孩就是主动朝他搭讪，然后呢，也特别热情，热情如火的这样的一个类型。其实。生活也是需要这样的人，就是我觉得如果没有这样的人的话，那这样的聚会确实也搞不起来。嗯
1: ，这里 Jean 对娜塔莎说了一段没头没脑的柏拉图的希杰斯的戒指，就是让人隐身的戒指。隐身、嗯
0: ，对，没错。
1: 然后这一道特别符合他的人设，因为就像刚才说到的社恐，我从小到大就在幻想有什么东西能让我隐身。可能一个隐身的东西就是社恐人群的福音吧
0: 。对，当他说到这点的时候，他此时此刻说到这个希杰斯戒指的时候，他其实讲的是说，如果有人隐身来观察他的下午整个一天的话，就会能够得到结论，为什么他会现在如此的不安。啊，我看到的翻译版本是这么说的。总之就是他确实是这种在向娜塔莎表达自己社恐的这样的一个属性。于是呢。纳塔莎说，他想回城里了啊，并且没开车，而让娜是开车过来的，所以他们俩就结伴的回巴黎，并且纳塔莎邀请让娜去他的家里去居住。因为他自己独居，他其实住在他爸给他买的公寓当中，或者说他从小长大的这样的一个公寓当中。现在他父亲呢已经出去搬出去和自己女朋友住了，因为他父亲和母亲可能离婚已经六年的时间了。他母亲可能是带了他的弟弟，等于母亲带着儿子，然后父亲带着女儿。而现在父亲呢有了女朋友之后呢，就跟女儿也分开住了，女儿自己独居在巴黎的一套公寓当中。这套公寓呢，娜塔莎等于邀请让他去他们家去居住，两个女孩子见到一起了，娜塔莎对于让娜感觉是一种相见恨晚的感觉，她非常的热情。然后让娜呢本身就像我们刚才说的，嗯、她其实是一个不会拒绝的人。
1: 这里就像你说的呢，他塔莎对于让是一种相见恨晚的感觉，他很快也就没有防备的把他现在所处的处境以及感情状态，他爸的情感情况也跟她介绍了一下，就是。她自己的男朋友和爸爸差不多大，爸爸女朋友和她差不多大，没错，是是，<笑>对，全天需要讨论一个很大的话题
0: ，对，就是这样的一种忘年恋，她的男朋友跟父亲年龄差不多，然后她爸爸的女朋友。年龄跟他自己差不多啊，然后就是这样的一种，嗯、都相差了二十多岁的这样的一个年龄层次，并且他表现出来他很不喜欢他爸爸的这个女朋友，嗯，然后我们现在就能够明显的感觉到两个女主角的性格是有很强烈的一种对比和冲突的，就是第一号女主角张娜她的性格是特别的温柔恬静，然后同时呢又自己很有自己的一套主观的一套思想和想法。就他是一个内心很坚定的人，但同时呢，又是一个很温柔的人。我说这种温柔指的就是，比如说他会不太会拒绝别人，就是他不太愿意给别人添麻烦，对
1: 他待人接物的方式、嗯
0: 、是这样的，就是他宁愿为，就像刚才我们说的，他宁愿委屈自己，他也不愿意去让别人感到尴尬。而娜塔莎则是一个想到什么就说什么，就像一个大炮筒子一样，就把自己的心里想法都会跟别人毫无保留的来去，包括尤其是他喜欢的人。他从一开始，他可能就挺喜欢让娜的，嗯嗯然后他就会去毫无保留地来去说
1: 。对，而且娜萨莎对于他生活中，呃，他比较从剧情中我们也可以看到，他比较厌恶的人，也可以说厌恶，或者是存在一定的怨恨，对他的母亲。包括他爸爸的现女友，就是那个跟他年纪差不多大的女孩，他会表现出喋喋不休的抱怨。没错，这个时候这样的处理就非常有趣。我认为他是不愿意再听娜塔莎说这些没没有营养的话，<错>然后他就会故意转移注意力，用别的事情来，就是温润如玉的去转移了这个话题。<错>其实这种方式非常的礼貌，然后非常聪明，也没有让娜塔莎尴尬到
0: ，也避免自己进入这个话题。对你放心，娜塔莎这种人尴尬的可能性不大，<笑>就是他对于尴尬的这个敏感度并不强烈。<笑>但是让娜他的尴尬指数是很高的
1: 。<笑>我觉得尴尬指数高的人，他通常也是一个比较会为别人考虑的人。那对啊，就是是的呀，做事情会比较得体的。是,的啊是
0: 啊，所以我觉得我们都喜欢尴尬指数高的人。就是一个人总是觉得很尴尬，嗯、然后这样的人就很招人喜欢。对
1: ，害怕那些把尴尬留给别人的人。对对
0: 对，那样的就是挺敬而远之的，就挺害怕这样的人的。<笑>所以我觉得我现在越来越减少各种聚会啊、饭局，越来越减少。就是我越来越愿意一个人待着。嗯,嗯，这原因我觉得就在这儿。就是我觉得我现在好像随着年龄的增长，那尴尬指数越来越高了。就是我觉得我经常容易感到尴尬，经常容易不适，就这样的一种感觉。
1: 理解<音>理解。理
0: 解然后他们这个故事发生的那天应该是星期五，所以接下来两天周末嘛，然后让娜等于就住在娜塔莎家里边。但是娜塔莎好像第二天还要去上学，呃、所以呢，他就跟让娜说，你就住在我家里就行了，家里不会有任何人来打扰的。所以早上九点多钟的时候，<音>让他在早起洗澡的时候，结果门开了，是娜塔莎的爸爸来了。娜塔莎爸爸等于要出差，他要去罗马出差，所以他回家里边拿一些自己的衣服啊、西装啊什么的，然后就遇到了正在淋浴当中的让娜，所以让娜裹着毛巾，很尴尬的很，不知所措的跟娜塔莎的父亲碰了一个照面，这是他们俩的第一印象，也是第一次见面，你就能感觉到让娜她，因为她是一个特别容易尴尬的人，所以她在遇到这样的。突发状况的时候，他很不知所措。他本来他的衣服都在卫生间里，然后他还非要从卫生间里边裹着毛巾跑出来取他自己的东西，也不知道他为什么要取自己的东西。他就那个时候慌了，<对>慌乱了，就是不知所措了，<对>慌了神了。对，我觉得这一点是也让我对他产生好感的
1: 地方。是这段剧情其实跟之前他进入自己的公寓，撞见他表妹的男朋友在淋浴。在浴室里面出来的场景是对应的，对
0: ，而且对比非常的强烈
1: 。这段首先进入这个房子的人，他原来是个主人，然后反倒都像了一个入侵者。但是在淋浴的鸠占鹊巢的人，就对比非常的强烈
0: 。是啊，就是你可以看到他第一段，他回到他们家的时候，从卫生间出来的半裸的他表妹的男朋友。特别的，特别
1: 自然，对，非常
0: 自然，就觉得啊，你回来吧，回来就回来吧。哎，你好呵呵，吃了吗？然后这种感觉，就是他的这种社交障碍完全没有，就是他那个表面的男朋友没有任何的社交障碍，就觉得我半裸怎么了？看到是你的眼福，然后就总之他没有任何的，他没有任何的会觉得给别人带来了这种，就是他没有任何的给别人带来不适的那种顾虑没有，但是张娜属于。我进了我家，嗯、然后有一个半裸男子，尴尬的是我。然后我在别人家里边裹着毛巾的时候，尴尬的还是我。总之，他就一直不停的尴尬
1: 。这期的主题我都想好了
0: ，<笑>这期主题叫什么？叫
1: 尴尬正直男
0: ，尴尬女子的迷人之处是吧？所以他就跟娜塔莎他爸碰了头。但娜塔莎的父亲啊，虽然长相不帅啊，但是我觉得也带有一种尴尬的特质。我不知道你能理解我的意思吗？就是。他们俩见面的那一刻，然后互相就像小鸡啄米一样，都在点头，抱歉啊，说对不起，我回来打扰了你啊，对不起，我住了你们家，我打扰了你，等等等等，互相就在、呃、表示歉意。对对对然后他们的第一次见面就很短暂的，就通过这么几句话啊、呃、就结束了。后来在。娜塔莎放学回家之后，然后说起了这段经历。娜塔莎就说：“哎呀，忘了，我本来我爸跟我说他要来家里边取东西，但我忘了跟你说了。”娜塔莎也其实虽然表示说抱歉，但是他其实内心一点都不觉得抱歉，他觉得这这算什么？这不是什么大问题。并且这个时候，他开始跟让娜说，他很讨厌他爸的女朋友，以及呢，他多希望他爸的女朋友是让娜这样的类型啊。就是他那个时候就已经开始在内心深处有那么一丁点的。这种小的想法就是希望让 a、啊、对，希望让 a 能够成为自己的后妈，<笑>我觉得是这样的
1: 一个想法。我觉得侯麦是不是有媒婆情节？我看的《人间四季》里面都是介绍来介绍去
0: 。对对对对对，是的，就是他在电影当中总是有这种很强烈的，尤其秋天的故事，这更是一个这个媒婆情节爆棚的一个电影。
1: <笑>对
0: ，接下来娜他莎还跟让 a 谈了两个小的秘密。啊、呃，一个秘密呢是关于他的他们家的一个，就是一个支线的故事，就是他的祖母，也就是他的奶奶，传家之宝传下来的一个很贵重的项链。本来他要在他自己十八岁生日的时候，他父亲作为传家宝，把这个作为生日礼物送给他。结果在他生日之前，这个项链莫名其妙的丢失了，他就一直怀疑这个项链是被他爸爸的现在的女朋友叫亦菲他给偷走了。然后他爸爸等于在这中间也很难做。就相当于两个女孩子之间的一种争风吃醋，这种争风吃醋不一定是，就是也是或多或少就是对于他爸爸到底偏向谁偏心谁的这个问题啊、呃，有一种争风吃醋的这样的一个感觉。第二个小秘密就是他们家在、嗯、呃枫丹白露，还有也就是巴黎的郊区，还有一套别墅带院的别墅，而且那个套别墅还挺大的乡间别墅，主要是院子特别的大。然后于是呢，他们在星期六的下午，在娜塔莎放学之后、嗯、啊，他们就一起开车到了。那栋别墅当中去，啊，然后一起在那边去住，然后住的时候，纳达莎就跟让娜讲起了这个关于项链的这样的一个故事，所以就明显的感觉到他对于这个他爸爸的女朋友是很不满意、很不喜欢的啊，他们彼此之间是一种很针锋相对的感觉，所以故事就慢慢的开展，然后本来原本让娜以为啊、呃，她的表妹啊在他们家就在住这一个周末了，因为他表妹其实是来巴黎参加一个。工作机会的选拔的，嗯，然后呢，就是现在等于在等待选拔的结果。然后她的表妹以为自己就是选拔不中了，就是这个学考试没有通过，所以呢，待够这两天周末，跟等于跟在外地服兵役的男友啊，再甜蜜两天，她就把这个房子归还给自己的表姐。结果在周一的时候回到家中的张娜发现门被反锁着。啊，然后他敲门，他表妹又跟他带着好像是不好意思，但其实没有丝毫的抱歉的这样的一个态度跟他讲说他，他哎非常幸运的，然后通过了这个考试，所以呢，他还要在巴黎再多待一周。他说，那我住在你这儿没有问题吧？然后，因为在他表妹的心里边，他会觉得，反正你有你男朋友的住处呢，你就去就行了。但他完全不管别人到底在哪里住得更舒适，嗯、哪里更自在，他不会管这些事情的。或者说，他就算他知道你不舒适不自在，反正我只要我舒适我自在就行了，我才不会管你的舒适、啊、自在呢。只要我不管就不存在。对，是，嗯，所以呢，让娜等于再次让步了，以及让娜又一次回到了娜塔莎的家。娜塔莎非常的高兴，娜塔莎觉得这正如我的所愿啊。娜塔莎一个人自己住的应该也挺寂寞的。啊，也挺无聊的，所以他们两个女孩子住在一起还很开心。嗯嗯嗯所以接下来的一周，两个女孩子又继续住在娜塔莎的家里，一直到周三，娜塔莎的爸爸从罗马回来，然后以及周四要回来放行李的当天，再次让娜和娜塔莎的爸爸见了面。见面之后，娜塔莎就说希望他爸爸当晚能够跟他们俩两个女孩子一起吃晚饭。然后、啊、他爸特别为难的，然后给他女朋友打电话，然后就明显的感觉到他爸爸是处在这种年轻女孩的夹缝当中，<男>呵呵对，这种夹缝当中。嗯、而且特有意思的就在于非常微妙的表现，他的父亲呢，一方面他是愿意留在女儿这边吃饭的，但是又很害怕自己女朋友生气。然后给女朋友打了电话过去之后，女朋友那边没接电话，他有一种如释重负的感觉。啊，就是你能够感觉到他平时被他这个女朋友可能已经是，就是你能感觉到啊，就是他们这种同居生活啊，他需要透气，他需要这种在二人世界当中，他需要去逃离。反正已经过了热恋了。是他很需要这样的一种外界的这种自在的空气，所以他留在他女儿这边吃饭，他会觉得很自在啊。如果让他来选的话，他肯定毫不犹豫的选择在。女儿这边的,的吃饭，同时还有一点就是，他对于这个这种中年男子的这种，就是遇到漂亮的小姑娘，都或多或少会有一点。这
1: 都不用中年男子，各个年龄阶段皆是，哎、看到美女自然想留下来
0: 。对他愿意跟他们一块吃饭，所以呢，他给女朋友打电话的时候，女朋友没接电话，他有一种如释重负的感觉。过了十分钟之后，女朋友打来电话了，然后打来电话的时候，他说我晚上要在女儿这边吃饭，要在娜塔莎这边吃饭，然后显然对方也。的意思就是他的女朋友的意思是说，那我也能过来吗？然后他带着询问的眼神看着自己的女儿，女儿很无奈，但是很一丁点的那种厌恶的那种感觉，说那过来就让他过来吧，就那种感觉啊，就你就明显能感觉到侯麦的电影当中这些演员传递着导演对于人际关系当中微妙的这样的一种表达，这是我特别喜欢侯麦的地方。这就像。文德斯在说到小金二郎的电影的时候，他说到了，他就说小金电影当中的那种父子关系，我会觉得让我看的，背后发凉。我会觉得他跟我在德国，我跟我爸爸的那种关系没有什么区别，他是完全跨越国境、跨越时空的。而你可以看到，像在这个电影当中、侯麦的电影当中的这种人际关系，这些人的眼神、人的对白，你会发现，他就出现在你日常的生活当中，你一定会有。感同身受的地方，你一定会有跟他相似经历的这种地方，啊，所以你会觉得他看起来特别的愉悦。嗯
1: ，可能就是传说中的人类集体潜意识表现的东西吧
0: 。是的，是的。所以呢，呃，当天晚上的晚饭，四个人一起吃的啊，他爸跟三个年轻的女孩子，呵呵一个他的女朋友，一个他的女儿，一个他女儿的女朋友，然后他们四个人一起在吃。那天晚上吃饭是一顿哲学的晚宴。啊，就是他们关于这个鲜艳啊、超验啊等等一些哲学的名词展开了激烈的讨论与争论，而让娜在其中表现出来特别强烈的一种，嗯，对自己的工作的热爱啊，对于哲学概念的一种娓娓道来，就是不慌不忙，不炫技。啊，同时呢，也有自己稳定的一套世界观与价值观、哲学观的一种表达，所以我非常喜欢这个女孩子在当时的一个表现，嗯、就是又很健谈，但同时呢又不又不是一种咄咄逼人的锋芒毕
1: 露。对，而且她又处处注意这一点，会不会因为她的呃使用这些术语或者晦涩的词汇来让其他人觉得不快
0: ？没错，就是她不会要让任何人感受到我是在好像在。呃，在炫技，炫技对他不会的，但是明显强烈对比的就是娜塔莎的爸爸的女友，一这个女孩就是特别，而且她长得很，就是她长的那个样子就是特别凌厉的漂亮，剑拔弩张。对，你能你能理解我的意思？就是她是凌厉的漂亮，那那女孩长得绝对是美女，嗯嗯这毫无疑问。但是是一种充满了凌厉的犀利的这种这种美。这种美让人觉得我反正我会觉得很不喜欢，就是我我非常不喜欢这种带有凌厉的攻击色彩的攻击性的美丽。对,对,
1: 对我看到他这个人的感觉就是剑拔弩张的感觉，无论是他的长相、啊、的他的五官，还是他的造型、他说话的方式，
0: 是是是，就是
1: 给人这样一种感
0: 觉、啊。包括他说话的内容也是这样的，就是总是夹枪带棒的，嗯、总是一种挑衅的，啊，炫耀的。这样的一种，嗯，就是我要压你一头，我一定要比你更出色啊！我我无论从美貌到智商上都比你高一分或者高一些。你你对这种感觉，这种女孩反正让人很不喜欢。而就与此同时，就凸显出来了让 o 她的这种身上的这种极端的优点或者极度的优点。而这个其实跟。一一对比啊，就觉得娜塔莎身上也很可爱。就娜塔莎对于他们讨论的首先哲学话题不感兴趣，嗯、这是第一点。第二呢，他会不断的强调自己在高中学哲学的时候是拿到了 A 的成绩，<笑>所以呢，他虽然不感兴趣，但是他觉得他自己的成绩是很很出色的，而且你也能够明显感觉到他的这种成绩。可能就是学过就忘了那种，就是他对于这种哲学，他也本身没有任何的兴趣
1: 。而且在这段谈话的时候，娜塔莎的表情非常有趣，他会自己主观的代入，这是一场啊、呃、John 跟 Eve 之间的
0: 对决
1: 。<论>然后当<对>当那个 Eve 占上风的时候，他的内心，他的眼神非常的紧张。然后后来让那个又是以一种。温润如玉的方式去把对方不动声色地压倒的时候，他的表情又变得非常得意，然后说：“看嘛，看我队友压你跟压啥似的。
0: ”<笑>我同意你的观点，确实微妙就体现在这里。是啊，你看他微妙就其实就体现在这些方面啊、呃，就是在体现在人物的这个表现方面。所以，侯派的电影啊，呃，我的观点是，呃，看一遍看懂是很容易的一件事情。但与此同时，你要想更好的去体现或者体会他的观点或者他的电影的精妙之处，很多电影你确实要看好几遍。为什么呢？你可能这个场景当中，这次看你可能主要关注对象在其中一个人的表情和动作上，那下一次就会换另外一个人，就是你可以明显的感觉到。所以我在看他的电影的时候，有时候有目不暇接的感觉，因为。同一个画面当中的出现的好几个人的表情，那种微表情的这种变化是特别有趣的一件事情
1: ，嗯、感觉像在看戏剧，嗯，是这样
0: 剧，但是又比戏剧的那个明显要丰富的多啊，就是他那个表情要丰富的多。我
1: 是说那个有多元的，你需要去关注的很多点的这种感觉
0: 。对对对，呃，但与此同时呢，让人会心一笑的地方就在于。好像他们身上所出现的各种状况，在你的身边都一定会有相应的朋友或者相应的角色与之相对应，啊，嗯、这就是特别有意思的地方
1: 。嗯、关于娜塔莎的孩子气，我又想补充一点，相信你也注意到了，就是当他观察到父亲也许要站在女朋友那边，或者是也许跟女朋友。在他眼里有他眼里不能容忍的亲近的时候，他就开始找各种理由叫开自己的父亲。其实是很不重要的事情，<错>然后看起来好像跟父亲比他跟自己的女朋友更亲近那样。我觉得这种不安全感特别像一个小孩，
0: 嗯
1: ，就特别低幼的小孩
0: ，但是又特别容易理解。为什么呢？就是因为他可能在很小的时候，十二、嗯嗯嗯、岁的时候，他父母就离婚了嘛。然后离婚之后，嗯
1: ，他是缺少安全感。
0: 对他爸爸也后来交了很多的女朋友，就他爸爸明显就属于那种特别至少自以为是情圣的那种状态吧，<笑>啊，或多或少有一点这样的一种感觉。嗯、呃，然后接下来的那个他们吃完饭之后，然后他们就商量说，诶，他爸说周六的时候想去自己的那个就是乡下的房子那边去做一些房子的。整理啊，然后包括给上油漆啊什么这些工作，邀请他们也一起去，邀请娜塔莎和让一起去。但是，呃，娜塔莎说她有事儿啊，让呢说他自己和表妹要吃一顿，自己虽然不喜欢，但是还得去吃的一个人情饭。他爸的那女朋友也说自己有事儿去不了，所以他爸就说，那我就单独自己一个人去房子去去搞这些，呃，家里边的一些维修啊什么这些事儿。嗯，但是娜塔莎是不相信自己爸爸会去的，或者换句话来说，在观众的眼中，他像是设了一个套。他到星期六的时候，嗯、他跟让娜说：“说我们也去那个房子吧。”他说：“我爸肯定不会去的，我想到那个房子去，咱们单独在那儿啊，就是待着。”是舒舒服服的过春天，因为这是春天的故事嘛。他们那个小院儿啊、呃，花草啊什么都挺漂亮的啊、呃，景色也挺优美的。然后旁边又是森林，然后去可以去看看周围的景色。所以他就邀请让娜去。但让娜她从那段时间，其实我个人觉得她其实并不想去乡下。她不想去乡下的原因是，我觉得她并不太想遇到娜塔莎的父亲啊、呃。尤其呢，她也知道娜塔莎的这个。呃，和他爸爸的女朋友之间这样的有矛盾，所以如果遇到的话，他会他会再度很尴尬，因为他这样的一个外人夹在其中，看着你们家庭这样的一个这种这种悲喜剧在不断的上演，然后又是你你逗我，我占你的，我瞪你的，你又嘲笑我的，他其实他是会天然的去抗拒这样的一种环境，我觉得他的性格就是这样的，所以他其实不太愿意去的，但是他。就还是那句话，他就是他不会拒绝别人，或者他不太会拒绝别人，所以呢，他还是拗不过娜塔莎，于是去了。结果去了之后，果然娜塔莎的爸爸在那里，而且还带着他的女朋友，所以这个精彩的这场戏即将上演
1: 。后来的剧情我们也可以发现，其实这可以说是娜塔莎给。啊，让、呃、和他爸设的一个局嘛，因为他非常笃定的告诉让说他爸爸不会来，但是后面他爸爸说啊、呃，星期五的时候，娜塔莎还再三的打电话让他确定他来不来，然后他爸给他的回答是肯定的，<错>但是让问娜塔莎的时候，他说我不确定，我认为他不会来
0: 。嗯，没错，是这样的，你说的对，就是其实，那咱们从另外一个角度来讲，就是由于。呃，娜塔莎一直对自己父亲的女朋友不喜欢，以至于他总想说赶紧拆散他们这对儿最好的啊。嗯、所以他一方面也是喜欢张娜、嗯，另外一方面也是希望让这个那个伊、e、夫那个女孩赶紧滚蛋啊。我觉得他其实是双重的，不是一箭双
1: 雕吗？
0: 啊，对啊，他的这个想法其实我觉得是很能够理解的啊。
1: 嗯
0: 嗯。嗯于是到了别墅啊，四个主要角色。啊，就又碰头在一起了。呃，娜塔莎和他父亲的女朋友产生了更加激烈的冲突，因为在周四晚上吃晚餐的时候，他们那种冲突更多的还只是言语上的，一种互相讥讽。啊，或者说一点小心思的那种表达，但是到周六的时候，这个冲突就很大了，因为他们比如说在抽烟的问题上啊，然、啊、后不许在家里抽烟啊，然后就不许用我们的古董盘子啊，等等一系列这种问题，就两个人女孩就已经争得不可开交了。而让娜在这里边就会，他会觉得很为难，他你能感明显的感觉到他他很厌恶这一点。我本来是过一个周末啊，想轻轻松松的，结果呢，在你们这边还要看你们两个人。在打来打去，他就会很难受
1: ，而且让你可以很清楚的看到这件事情，其实就是娜塔莎一人在无理取闹，越来越孩子气，越来越不可理喻。<对>但是他又作为是他的朋友，对，他又不能昧着良心去帮自己的朋友，所以他特别为难
0: 。是的，没错，确实如此，以至于事情闹得不可开交之后，伊芙<对>说：“我要回巴黎了啊，我不要在这儿待了。”就是你明显的感觉到，这都是小孩儿，就是除了这个情绪稳定的，除了让娜之外，其他都是小孩儿。包括在某种意义上讲，其实让娜的成熟度，我觉得一点都不比娜塔莎的爸爸低。就是娜塔莎的父亲都还是会，因为男人都是这样的，呃，男人无论到活到多大的年龄，他的内心深处都会或多或少存在一个空间给。小男孩的存在啊，这是一定的。男人一定是会有很多时候会有一些不成熟的这种情况存在。而这个让娜就是女主角是，是还是很很成熟的，情绪和问题。这样
1: 也太成熟了，就是在现实生活中很难遇到那么成熟、<对>那么没有情绪问题的人
0: 。对，是。但是呢，让娜也挺不开心的。让娜说她也要回家啊，她也要她也要回巴黎。她希望娜塔莎不要再闹了。她到最后其实有点发火了。啊，这种发火也是在一个温柔的状况下的发火，嗯、但是呢，已经表明了自己的态度了。啊，后来呢，就等于一地鸡毛的啊，伊芙就走了啊，并且他爸也很为难，说那那就送你走吧，那就回去吧，一起回去吧。结果他爸后来呢，就把伊、e、芙然后送到火车站，让他送坐火车回家了，回巴黎了。啊，他爸又返回来了啊，就我感觉到那段时间，其实娜塔莎的爸爸。他也希望最好自己别跟自己女朋友在一起啊，最好能够多跟让娜他们在一起，嗯、因为他挺喜欢这个女孩的。就是你说这样的女孩谁不喜欢呢？嗯
1: ，而且随着一次次见面，他的好感肯定是又加深了
0: 。是的，结果这时候一波未平一波又起，嗯、呃，他爸爸的女朋友走了之后，娜塔莎的男朋友来了。娜塔莎的男朋友叫威廉，啊，威廉和就像刚才、嗯、呃，微微、嗯呃、已经。交代过的事情，就他和这个娜塔莎的父亲的年龄是差不多的，所以你可以看到他们见面的时候还是很互相很尴尬的，嗯、呃，然后于是呢找了个借口，娜塔莎就和自己男朋友出去了。其实这种情况在我们现实生活，在我们的这一点上可以说到，在我们东方家庭、东方社会当中是很难发生的，就是你很难会见到一个女孩把自己的女朋友，然后就直接就。就就扔到家里边，然后跟自己的父亲就独处了，这其实很尴尬的。但是这一点我们可以感受到的一点就在于，西方社会更加注重个人这件事儿。就换句话来说，我们很多时候我们的关系不只是基于我是你女儿的朋友这件事儿，而是我们首先是两个独立的个体，我们两个独立的个体在一起。喝茶、聊天、看报、看书，这件事儿是有这种可能性存在的，但这点是在我们东方的这种，这种家庭和朋友关系当中，我认为是不存在的，除非是之前就是很亲密的关系，而像这种刚认识一两面的，是不可能发生这种情况的
1: 。对，同样的情况，其实在之前的剧情也发生过，<错>就是在让他的大学同学的那个聚会，也就是娜塔莎和让第一次见面的那个聚会上，他的。应该是她男朋友的朋友，她男朋友在离开的时候也给她一个人丢下了
0: 。对，没错，就是娜塔莎的男朋友把她送来之后，然后也把她一个人留在那儿了
1: 。对这个剧情，我也是跟你在呃娜塔莎把这样丢下的时候的想法是比较相似的，觉得在我们的社会语境里面是比较不可思议的一种情况。是的
0: ，呃，不会发生的，就是在我们这边是绝对不会发生的。嗯、呃，这个事情没有什么好与坏的问题啊，这只不过就是它就是一种，呃，不同的表达方式吧，或者不同的生活习惯，嗯啊、对，不同的文化，没错是这样的。所以呢，呃，接下来娜塔莎跟着男朋友就走了，然后但是娜塔莎说的是自己晚饭时候要回来，所以呢，呃，让娜还在等她，然后让娜和娜塔莎的父亲两个人在花园当中啊，他们的院子花园当中，一人拿一本书。然后再看书，我觉得那个画面其实也挺好的，就是这是一种很生活化的一种。虽然在我们这边这种局面是不会出现的，但是我也依然觉得这样的一个局面其实也挺好的。就是当大家都是独立个体的时候啊，不会因为我是依附于某种人际关系才能跟你平起平坐的存在的时候，那我觉得这样的一个关系，这种平等的关系，我觉得是挺好的。那确实是自由平等博爱嘛，那就是。对于法国来说，这是很正常的。我觉得，尤其对于法国来说，这是一种非常非常正常的一种关系，在法国电影当中屡见不鲜啊。无论是特里夫还是戈达尔，嗯,嗯，结果他们俩正在看书的时候，一通电话响了。娜塔莎非常不够意思的、不讲义气的，说他今天晚上不回来了。这种情况，说实话，在我们现实生活当中是绝对不会发生的，根本不可能发生这样的一件事情、嗯、啊。那。接下来符合逻辑的就是，那让娜既然不不用等待自己朋友归来了，所以让娜说我要走。然后他爸爸说天已经快晚了，都马上到吃晚饭的时间了，要不你吃了晚饭再走吧？啊，于是让娜算是勉强的同意了。啊，然后接下来来到了全篇在我看来最高能的，也是全篇当中要讨探讨问题最精妙、最复杂的一个环节，就是让娜和娜塔莎的父亲两个人就进了屋。然后两个人开始喝茶，喝茶的时候开始聊天，然后包括开始听音乐什么的，然后听着音乐，然后再开始探讨，包括讲出来两个人对彼此之间的这样的一种感受和感觉，就是不带任何的隐瞒，或者说主要成分肯定不是隐瞒，而是较为真诚、较为坦诚的表达自己的一些想法。比如说，这个娜塔莎的父亲就在夸赞。啊，让娜、uh, 这个情绪控制特别好，然后以及呢，抱怨或多或少在抱怨，说自己跟自己女朋友，她知道也长不了。我觉得她已经在试探，她其实已经在试探自己对，就是让娜对自己的感觉了。因为我能够明显的感觉到，她爸爸一直在偷瞄让娜嘛，然后她爸爸也很喜欢这个女孩子，嗯、然后让娜呢，她也就非常落落大方的、真诚自然的表达了自己的观点。对对对她的观点就是，首先她对于这个娜塔莎的爸爸也是挺喜欢的，他之前其实已经表达过了，就他觉得他爸爸是很有男性男人魅力的一个中年男子。嗯
1: ，即便中年，身上还有少年的气息
0: 。是的，这
1: 应该是对一个男人很高的评价
0: 。张娜对于娜塔莎的父亲其实是一个挺也是或多或少会有点喜欢的啊，这是第一点。第二点呢，嗯、但是与此同时呢，他也开诚布公的说了，说我阻碍我们。的这个进一步往下的可能性，就是他说的那个对于隐秘的关系的那样的一种探索，阻碍朝着这个方向探索的一个很重要的原因，就是因为你是我朋友的父亲，啊，我觉得这也是很正常的，就是他这肯定是一个障碍，就是或多或少一定会有存在这样的一个障碍。然后呢，娜莎莎的爸爸就特有意思的就在于，他就在不断的通过自己的言语想要去消除这种障碍，他想要告诉让娜。不要在意这个，没关系的，无所谓的。然后我的女儿也希望我们俩在一起，什么的。这就我觉得他那段时间，而且他
1: 爸也是有理有据，是，没有没有什么破绽，<笑>他的话里面
0: 。对，然后他们俩就关于这个问题，其实相当于展开了一场讨论，乃至于辩论。就是我们如果要发展男女朋友关系的话。啊，可不可能，可不可以，等等等等，诸如此类的。我觉得两个人谈的也很动情，也很真诚啊，谈的也挺真诚的。嗯、然后我觉得，互相也都在表达对对方其实是有好感的。但是张娜是不予考虑这种好感的。那呃，娜塔莎的爸爸就意思是你为什么不考虑？你考虑考虑我吧，多好的！你既然有这个意思，为什么不考虑呢？就一直在做这方面的洗脑与说服。<笑>然后我觉得谈到动情之处的时候，整个房间当中有一阵沉默。啊，这个沉默的时候，我觉得某一种情感仿佛在从空气当中像发出了泡沫的破裂的那个“砰”的一声。然后娜塔莎的父亲就问了让娜，就是得寸进尺的开始去做探索与尝试了。他问的第一个问题是：“我能坐在你的旁边吗？”因为让娜那个时候坐在沙发上，然后让娜说：“行。嗯”然后他问的第二个问题是：坐下之后，他问的第二个问题是我能。拉住你的手吗？让他说行。于是这个时候拉住了他的手，并且空气当中的这种暧昧的氛围已经逐步的在朝的更高点去点燃了。他问的第三个问题是我能够吻你吗？然后让他依然说行。啊，就是于是两个人就接吻了。就是我是觉得一方面啊，这是代表了一种就是西方的自由派，这就好像我们在玩主的这个这个。节目当中所讨论的，也是王硕经常在嘲讽和调侃的这个现代派，就是现代派的女性啊，就是在睡觉怎么就那么的容易，跟别人睡觉怎么就那么的容易啊？就是我就感觉到这其实代表了这这这是东西方的在意男女的肌肤之亲啊，然后包括性爱等等这些问题上的这种观点的有比较本质的不一致啊，这我觉得这是这是没错，我完全能够理解这点。嗯、就是我们虽然不接受，或者说。但是我完全理解这一点，就是他们的这样的一种表达，他们会觉得首先这里边没有任何违背道德的地方，啊，伦理方面呢也也也没有什么大的问题，啊，因为我又不是你的亲属，啊，我只不过跟年龄相差二十多岁，那又怎么样呢？就是我觉得他在这个过程当中其实是有这样的一种背景存在。
1: 对我认为，所谓自由派的女性，她们在乎的可能更多是。灵魂上的战友
0: ，嗯嗯，就换句话来说，我认为啊，我是这么理解这件事儿的。所谓的自由派，其实代表了精神上的自由，就是这种对于身体上的接触，绝不以违背对方意志和违背自己意志作为前提。就是比如说，我想要亲吻你，那就是因为我想，而不会说因为。啊，就是或者你也想，就是我们俩刚好处在这样的一个阶段的、哦、好，那就那就亲吻就来呗，然后上床也是这样的，就是我认为我我愿意跟你上床，我也认为你也愿意跟我上床，你也是持有同样的观点，那好，那我们就可以上床。就是他们在，我觉得这种这种性开放的这样的一个程度，大概我的理解是这样的一种程度，就是他是会完全基于对对方意志的不扭曲、不强迫。啊，不去，不去任何的强加一些赋予更多的、更多的麻烦的这样的一些想法在里边。当然，你也可以完全出于自己的想法说，说我就不愿意跟你上床的。那 OK， 那也是不勉强的。我觉得他一切的基础都在这儿，嗯、都是对于人性的这样的一个人的个体的一种尊重。嗯，然后接下来很有意思的就在于娜塔莎的父亲显然想要更进一步啊，比如说很可能想要跟着女孩子上床什么的，让她拒绝了。啊，让他拒绝的时候用了一个很，算是我的我的理解啊，就是他算是一种给对方台阶下的一种方式来去拒绝。虽然我知道他无论如何他都会拒绝的，但是他是以一种非常巧妙的给对方台阶下的方式。他说：“你的你的三个愿望已经用完了，你的第一个愿望就是我要跟你坐在一起，第二个愿望就是我要拉你的手，第三个愿望我要亲吻你。你的三个愿望全部用完了，你就不要再得寸进尺，还要想入非非的有其他的愿望了。”但是我也想了这么一个问题，就是假如真的是在前三个愿望当中，娜塔莎的父亲就跟他说：“我想跟你上床。”我相信扎娜依然会拒绝。啊，我觉得，嗯，扎娜的内心他会觉得两点要拒绝。第一个原因是在于，毕竟对方是自己女朋友的父亲啊，他觉得他还是难以在此时此刻就接受这样的一种跨越。第二个就是他觉得对方如果此时此刻提出上床的观点的话，只是出于性，只是出于身体，而精神世界还没有准备好，并不是出于爱，啊，所以我觉得这一点我是这么一个推理或者猜测。
1: 对我同意你的观点，我认为上在此刻有一种非常一个聪明人的通病吧，他们非常的担心自己被套路，担心自己被别人算在他们的计划里。他在娜塔莎她爸爸提出这三个要求之前，有这么一段对话。他说：“呃，娜塔莎的父亲和自己的男朋友在呃这件事情上有个共性，就是他们都是都是诗人，他们的生活不拘小节，呃，有非常疯狂的爱。这是可能是他作为一个非常注重秩序感的人无法达到一种状态，所以他是。”变现，同时也会对自己无法达到的这样状态的这样一个人群会有天然的被吸引吧，所以他是表达自己对他的喜爱，但是后面又加了一句说：“但你不一样。”对娜塔莎的父亲说：“但你不一样，你是诗人，却不影响你谨小慎微。”啊，并例举了说：“你答应的事情一定会做到。”就是说，你答应那个娜塔莎过来会做到。就是说，你虽然非常的。呃，随性非常的，呃，像诗人一样的奔放，但是你还是会有一种算计，怎么说呢？有一种会把事情计划、掌控的这样一种倾向。其实张也是非常不喜欢这一点，也就是用你的你上面说的话来说，就是他认为娜塔莎的父亲现在是对他是一种性的诱惑。就是想要诱惑他上床而已，所以他不愿意
0: 。对,对我，我再多补充一点啊，就是我是觉得他这个，就是他对于，呃，娜塔莎的父亲的这个评价是双重的。在我看来，就是一方面，他其实我觉得啊，从对于一个男人的评价的角度来说，他其实对于他的就是娜塔莎的父亲这样既有失意存在，同时又带有一种谨慎的这种状态，他其实是有好感的。我不知道你能理解我的意思吗？就是他从评价这个人的角度来说，他是有好感的，嗯、就他并不会因此而产生对他的糟糕的想法，他不会的。但是从另外一个角度来说，他其实是很讨厌一种被设套的感觉。你刚才也已经提到这一点了，对对。而他会或多或少在内心隐秘深处，他会觉得你现在这样想要跟我上床，啊，是你跟你女儿联合起来，或多或少去。构建了这样的一个局面啊，构建了这样的一种陷阱，这样一种圈套，这打引号的设陷阱与圈套，所以他不喜欢这一点。嗯、就是他对这个人他是喜欢的，但是他不喜欢这种设计感啊，<对>他不喜欢这种
1: 被算计。对
0: ，行为当中的这种设计感，我觉得他是，所以我才觉得这个电影精彩，就精彩在这场戏特别的精彩，就是人与人之间啊，嗯、可以有很丰富的这些。这些表达，比如说直男倾向啊，亲他要让我亲，啊，他喜欢他也说喜欢我，但他就不愿意跟我在一起，啊，他这是为什么呢？就是想不明白这件事儿。但我觉得这个就是随着你的观影量啊，这个的提升啊，你对这些细腻的情感的表达逐渐的去把握，你会意识到这是很正常的事情，就是很多时候是完全可以分得很开的。就是有的女孩子，包括有的女孩子可能会和别的男孩子上床，但依然不一定能够代表她对他爱。我觉得这都是很正常。对于每一个人的可能，他的这个尺度界限都是不同的。所以我觉得侯麦的电影特别有意思的地方就在于，他把人与人之间这样的一种复杂而微妙的情感表达得非常的细致，就很细致，就细很细分。就是你看他十部电影，你看他二十部电影，你就能够看到。你看上去好像故事都像差不多，看上去都是你爱我，我爱你，你不爱他，他不爱你，看上去好像是这样，嗯、但其实完全不是。你可以明显的感觉到他人与人之间的这种这种微妙感，这是难以用一个总结性的语言来去言说的。但是这也恰恰就是观影活动当中最迷人的地方
1: 。而且红麦的电影里面人物有个特点，无论他们是非常聪明，思维非常缜密的人，还是像娜塔莎这样看起来，嗯、呃，可以说是没什么脑子、随心所欲的人。傻乎乎，嗯、他们的思路都是非常的清晰的，嗯、自己对自己要做的事情是想得很清楚的。<错>这一点，呃，我可以理解为是因为他们非常的真实面对自己的想法，所以才能做到如此的清晰。这也是。侯麦的电影里面人物的可爱之处，
0: 对，这也就是我刚才一直强调的嘛，就是人的独立性，就是你不管是笨人还是聪明人，但是你是独立的，啊，你的这种独立就代表你有独立的判断，嗯、你有独立的思考，啊、你这种独立思考不是依附于他人的，嗯、你可能会受到他人的影响，但最终的决定是你来做的，所以你不管做什么样的决定，这都是属于你自己的决定，那么这种决定就是值得理解的，值得认同的。啊，我觉得他其实后麦电影格外强调这一点，对吧？所以呢，在这场很精彩的戏之后，嗯、我觉得值得回味的地方特别多。包括我到，我觉得我到现在，我看了两遍这部电影，我觉得我依然都还在他们这种人际关系的界限当中，我依然会觉得。似懂非懂，我是似懂非懂的啊，就是我也不知道我刚才对于这样的一个解读是不是真的完全准确，但是这至少是代表了此时此刻我对于他们的这样的一些表达，他们这样的一个界限，他的拒绝也好，他的同意也好，他同意你你吻他，他同意你握他的手，这样的一种解读吧，就是此时此刻我的想法就是这样。也许我再多看一遍，再多看两遍，也许随着年龄的逐渐增长，也可能会有更多的一些想法，但是这就是他的有意思的地方。
1: 对我还想聊一聊的是，在面对这样的所谓的指责之后，他是觉得，呃，娜塔莎的父亲是是由于性的诱因，所以才对他做这样的事情。然后娜塔莎父亲的回击也非常的精彩，他直接承认说：“对我没有爱上你，但我会的。某种程度上，我想爱上你。”嗯，然后他他也解释了一下为什么他要如此快的去做这件事情。嗯。去如此快的去升华他们之间的感情，因为他说他发现了让，他一直想要规范他们之间的关系，规范他，软化他，从彼此的关系内清除性的成分。嗯、就是这一段对话，我觉得特别精彩，就是能够在如此感性的情况下，又是散发着理性的光芒
0: 。那没错，没错，是这样的，就是你能明显的感觉到他爸就是那个时候已经。说的难听点、啊，精虫上脑，就是他肯定是特别想要去跟这女孩子上床，这是毫无疑问的，我们从都能看得出来。但他还依然能够较为准确的表达自己的这样的一个情感和情绪，嗯嗯嗯这其实是经过这这其实我们往回说，这就是我认为法国的哲学教育所体现的，或者西方社会的这种哲学教育所体现出来的对于一个人的这样的一种锻炼。或者对于这样的一个人的一个提高，就是你始终会有理性的那一面，啊，就是我认为人必须要始终有理性的那一面<对>啊，就是你这样的话，你才能够说<对>你不至于说你的就是总是把动物性啊兽性大发的那一面展现出来
1: 。对，这里我又想折回到那个四人晚餐那天对哲学的讨论，嗯，他、嗯、这里有说到。那个这说起自己的学生，他有说到，他说数学不好可以拿出来说，但哲学不可以，哲学不好让人觉得没有思考问题的能力
0: 。对，所以他的学生都很在意自己的哲学成绩，因为会觉得如果哲学成绩不好，会被人瞧不起啊。数学成绩不好，我大不了再补一补，我总有一天我数学，而且就算数学一直不好也没关系的。<对>但是我哲学不好，我丢人，我说出去丢人。是的。
1: 然后他还提到有一点，他说他的学生不是来自于知识分子家庭的，对，反而是一些工人阶层的，嗯、他们对哲学的态度不能不再是喜欢，而是一种着迷的状态。嗯嗯嗯这里让我给我的感受是，法国的那个社会语境关于哲学的态度，我觉得我也是听着这这一点，我感觉非常的着迷，会让我觉得。像哲学在我们的日常生活中，会觉得这是一个专属于知识分子阶层的那么一个专属名词，非常的高傲。但是通过电影吧，因为我们对法国的社会并不是有一个切身的，就是亲自的跟他有什么关系。但是通过电影也是观影的优势，我会觉得会带来对法国社会有一定的认识。嗯，这点上我非常的喜欢。
0: 呃，我可以给你推荐，你可以去购买那个法国高中的哲学书，啊，我我买了那套书啊，就是非常的从粗浅开始讲起，啊，特别好，而且包括还有哲学启蒙书啊，我买了大概一套，特别启蒙，啊！但是呢，这个启蒙呢本身，就是你一点你也不觉得它浅，啊，就尤其你读一读之后，你会发发现一点都不浅，它会给你提出各种各样的问题，包括你的生活当中一些情境，然后来体现。包括一些问题，比如说我们是应该是否应，比如说一些公共议题，比如说我们是否应该牺牲掉一个人的生命来去保全五个人的生命，那个铁道口的那个悖论嗯嗯嗯啊，这其实。这种问题在种在，在这种在在这种呃书当中是比比皆是的。我觉得你可以去搜一下啊，这个我好像我忘记名字叫什么了啊，但是我买了两套书，一个是法国高中的哲学课本啊，它有中译版，就是它有我们的这个中文版，然后包括还有一套《哲学启蒙》的书啊，这都特别的浅显，但是呢，浅显读完之后其实还是挺深刻的啊，我觉得。就是至少在我们现有没有几乎可以说没有经过任何哲学训练的人的基础之上，其实可以做到很深刻，啊，我觉得这是挺好的两套读本
1: 。侯麦的电影给我的感觉，从我不多的观影量来看，他给一直想要给观众传递的是，哲学是普罗大众的，哲学是那种。未被开发的人的最原始、最纯粹的状态，而不是一种娇柔造作的状态
0: 。没错，没错，完全是这样。因为，呃，他不应该成为这种，就是，就是成为这种高级知识分子的玩物，而应该是存，嗯、因为哲学本身就是存在于你的日常的每一天的，可以这么说。所以，它其实就是让我们<是>从最基本的来说，我们人之所以为人，为什么是人？啊，人到底是什么啊？我们为什么而活着？这样的一些基本的一些问题，就是永远不应该放弃思考这样的一些问题。包括我觉得我们看电影，我包括我前两天我在看的安东尼奥尼的《放大》这个电影，我就会觉得这里边充满了哲学的迷思，你会充满了对于这个世界的困惑和导演对于世界的看法。我们会觉得世界就是迷雾。如果你到什么时候你都会觉得你对这个世界已经足够掌握了，我认为这样的人是就挺没。就挺没前途的了，所以我特别害怕去以给别人讲道理的方式去讲话，就是我不敢得出定论。我相信这也就是为什么现在在聊电影的这个节目当中，我们需要看到更多的片子才敢于录节目，是因为我就怕讲的一些话不负责任啊。所以呢，我觉得这并不是一种个人包袱，而是由于你越看你越心虚。啊，包括阅读书也是这样的，读书阅读，你会觉得越自己懂得特别的少。嗯、我觉得确实这种尴尬派本身也是一种自我怀疑的这样的一种体制，嗯、我是这么觉得的。啊，所以这其实是一以贯之的啊。我们又扯开了谈了哲学，我们再拉回到剧情当中来吧。剧情还有最后一点内容，就是后来让娜从这个别墅回来之后，可以说跟娜塔莎吵架了。小小的吵架这个吵架就是相当于他在指责娜塔莎，你们在给我设局设套，你想要让我跟你爸在一起，然后你就故意的把我们抛下。而娜塔莎觉得很委屈，她自己不是这样的。但是这个问题就觉得，我觉得首先第一不重要，第二观众可以有自己的认知啊，你可以自己，而且其实程度上也很难说，就是他可能有一丝，比如娜塔莎有一丝这样的想法，但是又不是很确定，又不是刻意的就设了那么一个圈套给他。啊，我觉得这很正常，就是这就再次体现我刚才所说的，人和人之间的这种界限啊，人和人之之间这种微妙，可能我对你有一丝这样的想法，但是它不是我的主流的主要的一个想法，但它你说有没有有，但是全不全不全部，嗯、啊，我觉得这其实是一种界限的问题，啊，到故事的最后，娜塔莎要离开啊，让娜要离开娜塔莎的家，然后在就是离开的时候。不小心碰到了衣柜当中的一个一个鞋盒、啊，鞋盒里边娜塔莎的那个项链掉了出来。原来项链就没有丢，但是项链到底是谁放进去的不清楚，也许这是一个谜啊。我觉得这是很迷人的一个地方，就是世界是一个谜啊。到底这件事是谁做的？嗯、我们不用纠结它，我们不一定非得所有的问题谜团都一定要得到答案
1: 。有时候我们觉得很多事情是人为的，但实际上谁也没有做
0: 。是啊，所以。什么是超验？超验就是超过人的这种，就是人的意志的，就是上升到神学、上帝这个层面的。比如说，上帝说有光，嗯、我们说光这个概念，在没有人类之前，光是怎么来的？那光是由上帝造的。那么这一点上来说，嗯、这就是所谓超验的东西。所以，他其实到最后的时候，他把哲学和神学的这样的一个讨论，在这里边给了你那么一点小小的扣，就是相当于给了你一个谜团式的东西啊，你也不需要去解决它。啊，你会认识到人与人之间的混沌，人与人之间的混乱，很多时候和这个世界的混沌谜团其实是很接近的。所以，这是我最近解读出来的这样的一个关于这个结尾的一个想法。我第一遍看的时候不是这么想的，我第一遍看的时候我就觉得它只是一个皆大欢喜的，所谓的皆大欢喜的一个像是前面有一把枪，这把枪就一定要开，这个子弹就一定要射出去，啊，你否则前面讨论那么长时间的项链这个问题干嘛呢？对不对？就是从剧情的角度来说，可以从这么角度来去理解它。但是从另外一个角度来讲，我觉得它也其实代表了导演的这样的一种哲学观。这种哲学观就是，
1: 对
0: 我们不用纠结这件事到底是怎么发生的啊，反正发生了就是这样的啊，它是存在的，它就是合理的。啊、当然，我们没有受过什么哲学教育，所以对哲学的理解是很粗浅的啊。如果有说的不对的地方，大家也多包涵。嗯
1: ，我们只是谈论那种。最纯粹的关于哲学的一些想法吧
0: ，对和感受，嗯，也许
1: 是侯麦希望我们讨论的那种哲学
0: ，嗯，对对对，就是侯麦希望我们普通人也能够，就是说白了，他说的那种可能不是出自于中产阶级家庭啊，可能是很底层的、很很原始朴素的，可以这么说啊，一种原始朴素的对哲学的热情，嗯，所以这个故事就很简短的结束了。你说这个故事有什么？大的冲突和矛盾吗？没有啊，就包括项链这个，我也我也不觉得它是什么大的冲突和矛盾。但是呢，它的精彩、嗯、精妙之处就在于人与人之间这种界限，啊，人与世界的关系，啊，然后这种东西特别迷人啊，就是一些不好说的啊，不能说的，说不出来的这样的一些想法，它确实是构成了这个电影的呃好看之处。
1: 还有就是不同性格的。人在一起能够发生怎样的故事？
0: 对，这种他们之间的
1: 关系又是怎样的呢
0: ？是是是是是啊，这样的一种冲撞，包括还有就是我的我的想法就是从这个片当中可以想到的是，比如我长久的想法和我某一刻的想法之间，其实冲撞也是很冲突，也是很明显的。比如说，就好像纳塔莎的父亲说的那段话，嗯、就是他那一刻他确实并没有还没有爱上让娜。但是呢，他确实想要和张娜上床，啊，这确实也是真的，啊，那么这种长久的想法和此时此刻一瞬间的那种想法之间的关系到底怎么样一种关系？从属关系呢，还是一种递进关系呢？啊，还是一种必然的逻辑关系呢？就是 A 推出 B 呢？不清楚，人太复杂，世界太复杂，这也就是这个电影有意思的地方。嗯，所以我们虽然说的好像挺热热闹闹的，但是我还是非常希望大家能去看一下这个电影。这个电影确实剧情性上来说并不强，但是很好看，非常好看，并且进一步的可以推荐整个四季的故事，我觉得都值得一看啊。这风格确实还是有一些区别的，包括可能所反映的主题啊，内容上并不完全一致，我觉得很有意思。然后包括侯麦还有一个系列叫《六个道德故事》，啊，他这个系列也很出名。啊，我看六个道德故事，我看了其中一部叫《飞行员的妻子》，是他六个道德故事的开篇之作。觉得，嗯，他的电影还是我说那句话，就是、很适合在，嗯、呃，茶余饭后、晚上睡觉之前，然后很轻松的去看。他不会给你造成任何的，这种让你情绪上巨大的波动，不会的啊，他只会让你觉得，哎，有意思，很有趣。人生就是这么的有意思
1: 。对此刻我也有个启发，就是。也许侯麦的电影还是和你在观影之后跟朋友一起聊聊里面的剧情和想法。嗯，没错。也许那个时候你又会产生一些与当时观影的时候不一样，即便你看了两遍三遍，还是会有新的想法出现。对,
0: 对,对,对，是这样所以我觉得我们这个做这期节目还是很有价值的。一方面是在纪念去年二零二零年百年诞辰的侯麦啊，另外一方面也是在就是我们、嗯。很对这个片子很有聊的这个欲望，呃，进入二零二一年之后，我最近看的也看的很多，所以我觉得可以储备的可以聊的片子越来越多了。现在感觉有好多片子都想要，压对，就包括《旺角卡门》啊，包括这个安东尼奥尼的《放大》，而且我也感觉到，就是有的片子确实，你就算只看他这一部片子啊，你也可以去，你也完全可以去聊它，没有问题。就是。因为这一部片子已经足够丰富了啊，已经有的导演的是你必须要看好多部，你才能够建立起一套完整的认识。但有的导演的某些片子、某一个片子就已经就这一部片子你就可以单独聊，你不谈他的创作背景、创作履历，不需要谈，你就只谈这一片子，因为这片子内容足够丰富，就好像放大、啊。那么拉回到侯麦啊，呃，如果想要对侯麦感兴趣的话，我觉得你不妨你就看看春夏秋冬这四部片子。你就可以了解一下，包括春天的故事作为一个切入是非常好的一种切入的方式，所以我们在此强烈的推荐春天的故事，乃至于四季啊后麦的四季故事，嗯，资源很好找啊，你们自己随便去找一下就就很容易。对，而且
1: 此时此刻春天来了
0: ，是的，是的，啊，那么人间四季，这我们春夏秋冬都会经历，后麦的电影推荐给大家。那么本期节目就到此结束，嗯、大家再见
1: ，大家再见。Thank you.